0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن ما زلنا في شرح الفقرة الخامسة والاربعين التي مضمونها كما تعلمون الحديث عن الالفاظ المحتملة الالفاظ التي تحتمل معنيين احدهما حق والاخر باطل وهذه الالفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة وسبق ان تحدثنا عن لفظ الحج وعن الاركان والاعضاء والآن نتحدث عن لفظة الجهة فهذه اللفظة لفظة الجهة كلمة الجهة من الألفاظ التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها في حق الله تبارك وتعالى وفيها الاحتمال المذكور فيما قبلها فنرجو إن شاء الله أن نفهمها ونستطيع اليوم إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه الفقرة لننتقل بعد ذلك إلى باب جديد أو مبحث جديد من مباحث العقيدة وهو مبحث الأمور الغيبية الغيبيات التي يسميها علماء الكلام السمعيات ونعني بذلك الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة والعرش والكرسي وأمثال ذلك وهي بلا شك أهون وأيسر في الفهم مما سبق من موضوعات كما تعلمون فيها بعض التعقيد نتيجه تاثرها بعلم الكلام او بالفلسفه اي اننا عندما نضطر ان نرد عليهم كما سبق فاننا ندخل في شيء من التعقيد لكن مباحث الامور الغيبيه التي تسمى السمعيات هذه لا نحتاج الا اننا نفهم الاحاديث الوارده فيها والايات ونراجع شروحها شروح الاحاديث او كتب التفسير فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم وان يرزقنا الفهم انه على كل شيء قدير طبعا. كلمة الجهة إذا قال المؤمن السني الذي يتبع السنة ومنهج السلف الصالح إذا قال إن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات أو قال في السماء كما جاء ذلك في القرآن والسنة يأتي المجادلون من أهل البدع فيقولون له أنت تثبت لله جهة أو أنت تثبت لله مكان يُلزمك من هذا أن تقول إن الله له مكان أو إن الله له جهة ونفيه لذلك هم يقولون نحن ننفي الجهة عن الله تبارك وتعالى الكلمة كما مر معنا هي كلمة محتملة كملة كلمة فيها لبس فلا بد من التفصيل لنعرف المعنى الصحيح والمعنى الحقيقي وأيضاً نعرف المعنى الباطل أو الخطأ لهذه الكلمة. فإذا قال أحد إن الله تبارك وتعالى له جهة. قلنا ماذا تريد بقولك إن الله له جهة؟ فإن قال أنا أريد العلو، أنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى عالٍ على المخلوقات. وهذا يرد هذه الكلمة ترد في بعض كلام السلف، في بعض كلام الأئمة من السلف. يقولون نعم لله جهة، يقصدون ماذا؟ العلو. يقصدون جهة العلو أي أنه فوق المخلوقات. فنقول لمن يقول ذلك، نقول قولك إثباتك للعلو هذا حق. وهذا صواب. لكن كلمة الجهة تحتمل معنى آخر يلزمك به أهل البدع فلا تقول لا تستخدم هذه الكلمة وقل هو فوق المخلوقات كما أخبر سبحانه وتعالى. وإن جاء أحد وقال: ليس لله جهة. قلنا ماذا تريد بذلك؟ فنفس الشيء، إن قال أريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحصره شيء، وأنه فوق كل شيء، وأعظم من كل شيء، ومحيط بكل شيء، قلنا هذا المعنى حق، لكن هذه الكلمة ليس له جهة، يستخدمها نفاة العلو، فيقولون ليس له جهة، أي أنه ليس فوق المخلوقات، فإذا تلتبس، تلتبس الكلمة، فإذا لا تستخدم هذه الكلمة الملتبسه وإنما تستخدم الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها ولا لبس فيها أظن بهذا الشكل تتضح لديكم إن شاء الله واضحة وإن كان في كلام الشارح هنا نوع من الغموض سوف نبينه إن شاء الله لكن المهم أن تفهموا المراد المراد هو أن هذه الكلمة هي لها هداني الاحتمالا ونتيجة لذلك لا نقولها لا نفيا ولا إثباتا وإنما نقول هو فوق المخلوقات وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى أو هو في السماء كما قال تعالى آمِنتُمْ من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء وهكذا الأمثلة الكثيرة والمقصود أن موضوع العلو وموضوع الاستواء والرد على الأقوال فيه وتفصيل ذلك تفصيلا شاملا كافيا هذا ياتي ان شاء الله تعالى في الفقره الحاديه وستين يعني بالنسبه للطبعه التي عندي صفحه مائتين وواحد وخمسين ويستمر الى مائتين وسته وستين الفقره الحاديه والستين فهذا موضوع سياتي هناك مفصلا ان شاء الله ومن اراد منكم زياده في الايضاح الان فليراجع ذلك ان شاء الله حتى يفهم الموضوعين مع بعض. لكن موضوعنا هنا اليوم هو فقط الاستدلال على اننا لا نستخدم الالفاظ المجمله الاصطلاحيه، وانما نستخدم الكلمات الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه. هذا ان شاء الله. فيقول الشيخ: واما لفظ الجهه فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. لفظ الجهه. يراد به شيء موجود ويراد به شيء معدوم لا وجود له ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق أو المخلوق الموجودات هي الخالق والمخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي أوجد كل موجود والمخلوقات التي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى تعالم الوجود هو هذا هو الله سبحانه وتعالى و ما خلقه الله من الموجودات وأما العدم فهذا لا وجود له فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك يعني إذا أردنا بالجهة شيء موجود مكان حيز معين موجود كما نقول مثلا إن الملعب أو الدكاكين مثلا أو الشارع، الشارع مثلا شمال المسجد. نقول جهة المسجد من الشمال. نقصد لما أقول لك جهة المسجد من الشمال يعني أقصد الأرض أو أقصد الشارع أو الشيء الذي هو شيء موجود يقع جهة المسجد شمالا أو شرقا أو غربا. فإذا أردنا شيء وجودي مكان معين أو حيز معين فقلنا مثلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى إن الله في جهة. <تصفيق> ونقصد بالجهة حيز معين هو مثلا القسم الأعلى من الكون الجزء الأعلى من الكون فهل نقول إن الله في جهة يعني معنى أنه في شيء من الكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أو يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحصره شيء أو يحده شيء من مخلوقاته لأن هذه المخلوقات جميعا ما هي في قبضته سبحانه وتعالى الا كالخردلة في يد الانسان ولله المثل الاعلى. فعلى اي اعتبار نظرت فهو فوقها وهو اعظم منها. ونحن اذا اردتم ايضاح ذلك او شيء من الايضاح فتاملوا هذا العالم الذي نعيش فيه الان، العالم الدنيوي. نحن الان على هذه الارض وامامنا نرى او فوقنا نرى السماء الدنيا. السماء الدنيا هذه هي أقرب السماء إلينا أو هي التي نراها ونرى العالم الذي داخلها هذه السماء الدنيا هي بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلك والثانية وضمنها طبعا الدنيا بالنسبة للثالثة كذلك كحلقة ملقاة في فلك ثم العرف كل هذا العالم للسماوات السبع الكرسي الكرسي ليس العرش ف كل هذه بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلا ثم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من العرش ومن كل شيء فكيف تتصورون حالنا في هذا الكوكب ونحن في هذه الأرض التي لا تكاد تكون بالنسبة إلى عالم السماء الدنيا إلى الكون المنظور لنا نحن إلا هباء أو ذرة كما تعلمون، وفيكم من درس أو أو تقدم في دراسة الفلك أو الجغرافيا الفلكية، لو نظرنا إلى ما يقول هؤلاء الذين لا يؤمنون من العلماء الجغرافيين، لا يؤمنون بأن السماوات سبع، ولا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، أو لا يتعرضون لهذه القضية، لا يتعرضون لقضية أن هناك إله أو لا يوجد إله، لكن يتحدثون عن هذا الكون واكثرهم او يثق كلهم لا يؤمنون اصلا بان هناك شيء اسمه السماء الدنيا لان المساله عندهم نظره ماديه فقط وبالنظره الماديه بالتلسكوب المنظار المقرب المكبر الذي يمتد عبر المراصد الى افاق الكون ينظرون ولا يرون الا فراغ هم كما يتخيلون يتخيلون ان السماء ما هي إلا فراغ وليس هناك جرم محسوس مخلوق يقال له السماء هكذا أكثرهم حتى بعض المسلمين وعلى أسف من, من كتب في هذا الموضوع تجد من كلامه أن, أن هذا الكون فضاء وفراغ يتمدد وليس هناك سماء ليس هناك جرم يسمى السماء ونحن بطبيعة الحال ما دمنا عند قضية وجود السماء نحن ديننا الكتاب والسنه قطعيه واضحه في اثبات ان السماء جرم حقيقي موجود لان ما معنى تبع سماوات طباقا؟ ما معنى حديث الاسراء والمعراج وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الى السماء الدنيا ويستعد ملائكتها هو جبريل ثم يقعدون الذي فوق ثم الى الذي فوق فهي اجرام حقيقيه بل في القران كما يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الرصاص المذاب. كما ورد في تفسيرها. المقصود ان المهل هو الزيت السائل المعروف عند العرب. فكونها تتحول الى حاله الى حاله سائله نفها من انها جرم حقيقي وانه في حاله صلبه، في حاله لا, لا نعلمها نحن، ولا نستطيع ان نعرف كلها. الا اننا نفقه نفقه ونعلم ان هذه السماء جسم او شيء موجود حقيقي جرم حقيقي موجود موصوف لنا كما وصفه الله في القران وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وليس مجرد فراغ او هواء ننظر اليه ونظن انه لا نهايه له ولهذا بعض الناس يقولون هذا الكون اللانهائي هذه العباره صحيحه؟ ما هي صحيحه، السماء الدنيا لها نهايه بل الكون كله، كل المخلوقات لها نهاية، فكيف بهذه الدنيا التي هي محوية للسماء التي فوقها وبما هو أعظم من ذلك وهو الكرسي، وما هو أعظم من ذلك وهو العرش؟ فإذا نحن نثبت السماء. نقول الذين خابوا في مسألة التي علو الله سبحانه وتعالى بحجة أنه يلزم من ذلك جهة تحصره أو مكان يحويه من هذه الدنيا هؤلاء مساكين جدا بالنظرة إلى العلم الحديث فما بالك بالنظرة إلى الكتاب والسنة أي أنه بالعلم الحديث الذي ليس فيه إثبات للسماء الدنيا هذه يقولون هذا الكون فيه سعة وفيه امتداد لا يستطيع العقل أن يتخيله ولا يدري أين جهاته ولا يدري أين نهايته وكما تعلمون ان الارض هي مثل الهباءه بالنسبه الى هذا الكون ال- 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 الكبير جدا فمن اي جهه من الارض انطلقت المركبه الفضائيه مثلا فانها تحتاج الى ان تقطع في اعماق هذا الكون تقطع وتقطع حتى تكل او تنتهي او لا تصل وما يزال الفضاء ابعد واوسع مما تتخيل وكما تعلمون نتيجه يعني لضخامه وكبر هذا الكون الهائل العظيم يكتشفون ماذا؟ هل يكتشفون كوكب؟ هل يكتشفون نجم؟ يعلنون انهم اكتشفوا مجرة، ما معنى مجرة؟ المجرة تحوي ملايين من النجوم، وما معنى النجم؟ النجم الشمس مثلا هي من اصغر النجوم في الكون، والشمس تتبعها المجموعة الشمسية كما تعلمون، فإذا كان إذا كانوا يكتشفون بعد الحين والحين مجرة والمجرة فيها ملايين النجوم والنجم أكبر من الشمس بأضعاف ومع ذلك هذا النجم له كواكب وله توابع كثيرة قد تبلغ أحيانا العشرات أو أكثر فكيف تتخيلون مقامة هذا الكون حتى قال بعضهم إنهم مثل أن أناس محصورين في طور كانوا محصورين في قور معين أخذوا يعالجون الباب حتى فتحوا لما فتحوا الباب واذا في صور اخر وفيه باب فقالوا متى فتحنا هذا الباب نصل للنهايه كلما فتحوا الباب يكتشفوا انه محيط بهم مدينه كبيره جدا وان السور الذي كانوا فيه ضيق جدا بالنسبه الى ما يفتحون فكلما تقدم العلم يفتحون الباب جديد فيكتشفوا انهم ضاعوا وفي النهايه اصبحوا عاجزين وصنعوا مرافق ضخمه جدا لكنها تكل تماما وترجع اليهم وهي حسيره وهي كثيره لا تعرف هذا هذه السماء الدنيا ولا تدري اين نهايتها فسبحان الله اذا كان هذا عجزهم عن السماء الدنيا عجزوا عن تصورها وهم بهذا العلم هذه المراصد. فما بالكم بكلام علماء اليونان الذين يقولون انه ليس آآ آآ لا داخل العالم ولا خارجه لانه لو قلنا انه فوق لزم ان يكون في جهه وهذه التي اخذها علماء الكلام ومنكروا العلوم أي جهه أين أنتم من 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 فهم المعرفة هذا الكون؟ كانوا يعتقدون أن السماء هذه مشابهة للأرض أو قريبة للأرض في حجمها وأن النجوم والكواكب هي مثل القناديل المعلقة في هذا المسجد مثلا في أي مكان، هكذا كان تصورهم الذين نفوا علو الله ونفوا صفات الله عز وجل، والآن أصبح العلم الحديث يعجز ويحار في فقه ذلك ومع ذلك لا يستطيع أن ينفي أي شيء. لا يستطيع لأنه لا لم يبقى هذه الحياة الدنيا ولا هذه السماء الدنيا أصبحوا لا يستطيعون أن يوجدوا لغة يفهمونها للأطوال وللأبعاد الكونية يعجزون ولذلك تجدون أن الأبعاد الفلكية تختلف جدا عن الأبعاد المعروفة على الأرض نحن نقيس المسافات مثلا بالميل بالكيلو تم تبعد عنك مثلا امريكا؟ يقول مثلا 10,000 كيلو، 8,000 كيلو، نقيس بالكيلو، لكن علم الفلك يستخدمون الكيلو؟ ما يمكن، كيف شيء لا يمكن، لا يمكن كتابة الأرقام أو الأصفار لو أنهم استخدموا الكيلو، ولهذا يقيسون المسافات بأي شيء. نعم؟ أيوه السنة الضوئية، السنة الضوئية كم؟ كم يقطع الضوء في الثانية؟ طيب ألف اختلفتوا ولا متفقين؟ يعني الان كل ما تتقدم الاجهزه يمكن يطلع يعني احيانا تختلف أرقامك المقصود انه ألف كيلو في الثانيه يعني مثلا اضرب لكم مثال القمر كم يصل في يستغرق نوره حتى يصل الى الارض؟ تقريبا يعني ها دقيقتين؟ ليش كم المسافه بيننا وبينهم؟ ثمان دقائق؟ لا ثانية واحدة تقريبا القمر ثانية واحدة تقريبا لأن القمر يبعد تقريبا ألف كيلو فالقمر في ثانية واحدة يصل نوره الى الارض لكن الشمس كم يصل نورها الى الارض؟ تبعد ثمان دقائق لانها تبعد قريب من 93 مليون ميل كما يقول يعني ارقام تقريبية فاذا كان نور الشمس يصل الينا في ثمان دقائق يعني 93 مليون ميل للاميال المعروفة على الارض يقطعها الضوء في ثمان دقائق هذه ثمان دقائق احسب كم الساعة وبعد ذلك احسب كم اليوم واحسب كم الشهر واحسب كم السنة إذا قلنا سنة ضوئية كم تطلع؟ يعني ملايين لا نستطيع أن نعبر عنها إلا عن طريق أو القوة ما يمكن ما يمكن يعني تنطق يعني مثلا يقول ان اينشتاين يقول ان ان حجم الكون تقريبا هو يعني 10 اس 82، يعني 10 مضروبه في نفسها 82 مره، لا يمكن ان ان ننطق هذا هذه هذا لا يعني ليس هناك اصطلاح رياضي نعبر عنها عنه، وانما بلغه الارقام فقط. 10 مضروبه في نفسها 82 مره من السنين الضوئيه. هذا يعني الحجم الذي يستطيع أن يقدر به هذا الكون ومع ذلك هو في تمدد. هم يقولون هو في تمدد وهو في اتساع ولا يعنون به إلا ما كان دون السماء الدنيا. يعني الفراغ هذا الذي بين هذه الأرض التي نعيش عليها وبين السماء الدنيا فقط. ولذلك أوجدوا وحدات جديدة للقياس. ما أحد في قسم جغرافيا هذه العلوم يا اخوان علوم مفيده هي من علوم التوحيد المساعده في صح التعبير. يعني لو اننا لو ان فينا من يتقن هذه العلوم لو ان احدا منكم يلقي محاضرة لنا جميعا عن هذه الامور يلخصها من اي كتاب من كتب الفلك التي تعتبر متاخره لانه في كل سنه سنتين تقريبا تغير حتى يعطينا فكره حتى نعرف عظمه الله سبحانه وتعالى. لاننا نحن تعجز عقولنا عن تصور عظمه الكون ثم تجد من يقوم بعظمه الله ويقول يلزم ان يكون في جهه وان تخلو منه باقي الجهات وسبحان الله العظيم ما اجهل لانسان انت لا تعرف هذا المقبول فكيف تتكلم في الخالق وتقول يلزم ويلزم وهذا الكلام لو قلته في حق المجموعه الشمسيه او في غيرها لا تخر منك الناس فضلا عن الكون فضلا عن خالق هذه الاكوان جميعا فالعرس ما بالك هل يستطيع خيالنا ان يتصور العرف؟ أو حقيقة فنقول يعني مجرد لو أحد منكم يعطينا فقط محاضرة عن هذا الموضوع وبالذات عن الوحدات وحدات الطول الفلكية وكيف أننا لا نستطيع أن نعبر عنها بالألفاظ أو بالمصطلحات الرياضية وإنما نعبر عنها بالأرقام فقط الكتابية لا نريد فقط المعرفة والمعرفة شيء مطلوب وطيب لكن لنصل من هذه المعرفة إلى اليقين إلى اليقين إلى المعرفة الأولى والأهم وهو معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يعرف المخلوق قدره ويعرف ضعفه ويعرف عزه. هذه النجوم هي السعيق أو كما يقال قدر على بملايين ملايين من السنين. ومع ذلك كما تعلمون كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذا النجم الذي يبقى ملايين وينطفئ ويعتبر حلك أو مات أو تقطع أو تناثر في الفضاء الإنسان المسكين هذا كم يعيش كم معدل حياة الإنسان في هذه الدنيا يعني ستين سنة تقريبا المعدل ستين سنة لا تساوي بالنسبة إلى هذه الأبعاد الكونية أي شيء إيه ما هي ستين سنة ما تساوي شيء مع هذه الملايين حتى يقال إنه بعض النجوم كالشعرى مثلا وأنه هو رب الشعرى يقدر بعد الشعر عنه حوالي ستة ملايين سنة ضوئية يعني بمعنى لو أن الشعر انطفأت في هذه اللحظة بعد ستة ملايين من السنين يعني نعرف نفسد نورها أو بعد كم وهي قد انطفأت فعلا لكن لأن النور يستمر في المجيء ستة ملايين سنة ضوئية أرقام عجيبة لو تأمل الإنسان وجد كم عمر هذا الإنسان كم علم هذا الإنسان كم يتكبر ويتجبر على الله عز وجل ولم يكتفي بالتطاول على أوامر الله وعلى نواهي الله وعلى محاربة الله والجرأة على حدود الله حتى أصبح يتكبر على في, في صفات الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل يتكلم فيها ويخوب وينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت ومع الأسف حتى بعض العلماء في شيخ كتب كتاب اسمه إيش هموم داعية هموم داعية يقول ما دام إنه الكون بهذا الابعاد و بهذا اكتشفوا علم الفلك ما في داعي نخوض نحن ولا نتكلم في العلو ولا في الفوقيه ولا في الاستواء ويوقد مذهب السلف بناء على ان الفلكيون توصلوا الى اثار جديده في علم الفلك سبحان الله يعني ما وصلوا اليه هو دليل لمذهب السلف ام دليل عليه لو تاملنا انسان غايه ما عندي يقول لك انا حائر يقولون نحن لا نستطيع أن نصنع تلسكوب قطره أكثر من ثمانية أمتار يعني هذا من ناحية فنية يقولون لا يعني شيء صعب جدا أن يصنع تلسكوب قطره أكثر من ثمانية أمتار ويضعونه على أعلى الجبال ثم يمدونه ويقولون ما انتهى الكون إلى شيء ما يزال فراغ ويكملون الفراغ الذي يتخيلونه بالحسابات الرياضية في آه آه بناء على نسب رياضيه معينه يتخيلون طبعا هذا شيء ما نستطيع ان يعني يفترضون وجود نجم في منطقه معينه من الكون قبل ان يراه المجهر قبل ان يراه المرصد يستطيعون رياضيا ان يتصوروا وجوده وهذا يقع وقد بعض الكواكب حتى في المجموعه الشمسيه امكن معرفه انها موجوده عن طريق الحساب قبل ان ترى بالمجهر المقصود هذا يعني هذا العلم الذي غايته ان يقول صاحبه انا حيران انا ما رايت شيء انا لا استطيع ان اصنع اكثر من كذا ولا استطيع ان ارى اكثر من كذا ولا استطيع ان اقترب اكثر من كذا تقول انت والله ماذا وصلت الى هذا الدرجه اذا نحن لا نؤمن لا بالاستواء ولا بالعلو ولا باي شيء سبحان الله هذا تناقض عجيب ابدا ان كنتم حياره فنحن والله نعلم نحن نعلم ماذا بعد هذه العوالم قدروها بمليارات من البارتك الذي يسمون الوحده لانه لما السنين السنه الضوئيه ما قدروا ما قدرت تضبط لهم المسافه فيعني ضغطوا مجموعه من السنين الضوئيه في وحده يسمونها البارتك وبعدين سموها ميجا باركس المهم باركس يعني سموها ميجا باركس زي ما تبغوا الملايين وبعدين ايش وراء ذلك؟ نحن نعلم ماذا وراءها انتم لا تعلمون اتفو. عند حدود ما تعلمون ولا تتطاولوا على ما بعد ذلك. فسواء في ذلك من غلط من فلاسفه اليونان ومن اتبعهم او من تكلم في هذا من فلاسفه العصر الحديث الجغرافيين المتفلسفين ومن تبعهم ممن خاض في هذه المساله كل اولئك خالفوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فهؤلاء قفوا ما ليس لهم به علم ولهذا وقعوا في الضلال وقعوا في التخبط عافانا الله واياكم. المقصود ان نحن يعني استطردنا في هذا لنبين ان الجهه ان اريد بالجهه امر وجود موجود او جهة من, جهه من جهه الموجودات فان الله سبحانه وتعالى اعظم من كل هذه الموجودات فنحن لا نثبتها لله ولا يصح ذلك. وان اريد بالجهه امر عدم وهو ما فوق العالم فليس هناك الا الله وحده فاذا قيل انه في جهه بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه انه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالم عليه اذا ما اردنا بكلمه الجهه حيز معين وانما اردنا شيء اعتباري شيء عدمي يعني كيف اعتباره؟ يعني بالنسبة للكون توجد جهة بالنسبة للكون توجد جهة ينتهي الكون إليها فنقول ما فوق الكون فوق الكون طبعا لابد أن ينتهي شيء. الكون له نهاية بالنسبة للكون في جهة وهي جهة العلو فوق الكون ما فوق الكون طبعا لو قلنا ما فوق السماوات السبع فوقها الكرسي ما فوقه العرس ما فوق العرس الله سبحانه وتعالى إذا الجهة هنا ليست في وجودي وإنما شيء اعتباري وقد قلنا لكم ونعيد أن الجهة ممكن أن تكون أشياء اعتبارية فقط يعني نحن الآن نقول أن العلو بالنسبة لنا باعتباري أنا الآن العلو هو هذا السقف أليس كذلك؟ لو أن هناك بيت للنمل في هذا السقف والنمل يمشي فيه العلو بالنسبة للنملة باعتبار النملة العلو هو هذا فإذا نظرنا إلى الجهة ليس على أنها اسم للسطح ولا على ان اسم للارض ولا اسم لهذا الدار مجرد شيء اعتباري، يعني باعتبار شيء معين يوجد جهه. فإذا قلنا باعتبار الكون وأنه كله ضئيل وحقير بالنسبة لله تعالى، باعتبار الكون هل هناك جهة لله سبحانه وتعالى؟ نقول جهة الفوق، نعم، جهة الفوق، يعني أن الله تعالى فوقه. فكيفما تخيلناه فالله عز وجل فوق هذا الكون، هذا هو المقصود. ولو ونفاة لفظ الجهة أنه ال... الاحتمال الصحيح الذين يريدون بذلك نفي العلو الذين يمقون الجهة وقصدهم نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة لحق... هنا التناقض يقول وكيف نثبت لله جهة هذا آه في جميع كتب الأشعرية والمعتزلة تقريبا يقول وكيف نثبت له تعالى جهة وهو موجود قبل الجهات وهو الذي خلق الجهات وهو الذي لو قلنا بإثبات جهة للزم أن يكون يق- شيء من العالم قديم وأشباه ذلك. إذا هم يتكلمون عن جهة باعتبارها هي شيء وجودي، باعتبارها حيز معين في طرف من أطراف الكون. وهذا من من ضعف الخيال الإنساني ومن قصور العقل البشري. يقول إذا هؤلاء من أجل نفهم لفات الجهة الذين يريدون بها نفي العلو أن الجهات كلها مخلوقة. نعم. الجهات كلها مخلوقة إذا كان نقصد بالجهات ايش؟ الحيز الشيء يعني هذا الكتاب علوه هذا وعلوه وهذا هذا شيء موجود فقط وإذا كله نريد شيء اعتباري فقط يعني ما هنا هذا الشيء ليس له وجود يعني ليس هناك وجود حقيقي وإنما الجهة التي يمكن على على كلامهم أن تمنع هي أن تكون شيء من هذا الكون نفسه بحيث لا يكون في جهة أخرى وأنه كان قبل الجهات، يقول الله سبحانه وتعالى: كان الله ولم يكن قبله شيء، أو ولم يكن معه شيء، كما سبق المرة معنا هذا المبحث. ويقولون: من قال إنه في جهة، يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أي قدم الشيء الذي الجهة التي هو فيها. وأنه كان مستغنيا عن الجهة، ثم صار فيها. يقول الشيخ: وهذه الألفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات. آه يعني هم يريدون يقولوا ان الله ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يحويه شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سواء سمي جهه او لم يسمى، المهم اي حيز، اي فراغ، اي شيء من الكون. وهذا حق. هذا صحيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى الكبير الكبير المتعال تعالى ان يكون حالا او محصورا في شيء من مخلوقاته وكل خلقه بالنسبه له كالخرزلة في يد الانسان ولله المثل الاعلى. يقول هذا حق ولكن الجهه ليست امرا وجوديا، ليست ما هي موجود محصور وانما هي بل هي او بل امر اعتباري، شيء اعتباري فقط ولا شك ان الجهات لا نهايه لها. يعني اذا نظرنا الى الجهات باعتبارها شيء اعتباري. أو أو مثلا قلنا شمال، جنوب، شرق. لا نهاية للشمال، قد ما تستمر في شمال، في شرق، قد ما تستمر. فإذا قلت يقول ايه؟ وما لا يوجد فيما لا نهاية له ليس بموجود. إذا هم على قولهم يقولون ايه؟ لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه. هذه عقيدة سلاسلة اليونان أو بعضهم. والتي عليها الأشاعر مثل ما قلنا في كتاب المواقف وغيره. يقول انه تعالى ينزه الله عن الجهه. طيب تثبتون العلو؟ قالوا لا، نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا شماله الى اخره. هذا هذا هو دينه فيقول ما لا يوجد فيما لا نهايه له ليس بموجود. اذا كان نقول ان الجهه لا نهايه لها. وما لا شيء لا يوجد فيما لا نهاية له، هذا معدوم، يعني بمعنى أوضح أن نفي نفي التعيينين كأن تقول هذا الشيء لا داخل ولا خارج هو نفي للماهية، يعني نفي للوجود. عندما أقول لك كما يقولنا شيخ الإسلام ابن لما قال: سواء عليك قلت فتشت بحثت عنه فلم أجبه أو قلت ليس بداخل العالم ولا خارجة ولا فوقه ولا تحته ولا يمينة ولا شمال يعني غير موجود هو هذا لو وصف العدم لو قيل أحد ما هو العدم فقال لك إيه؟ هو الشيء العدم هو الذي لا داخل العالم ولا خارجة ولا فوقه ولا تحفة نظرنا تعريف صحيح باعتبار التعريفات السلبية تعريف سلبي صحيح لأن هذا هو العدم فالذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالعدم هروبا من إثبات العلو لماذا يهربون لانهم ما فهموا من اثبات العلو وما فهموا من اثبات الجهه كما يسمونها الا الحقر الا حيز محصور موجود مخلوق وقالوا كيف نثبتهم بعدين زي ما تلاحظوا هنا يجينا حديث النزول الاستواء والنزول بينها علاقه بينه يقولوا طيب اذا قلت في جهه ومحفور كيف ينزل ينسون هم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه فاذا جاءوا يتكلموا في النزول قالوا هل يخلو منها العرش او لا يخلو هل هل نقول لهم هل اثبتتموه انتم على العرش هل اثبتتموه على العرش حتى تسالوا يخلو وما يخلو هم لا يؤمنون بانه فوق العرش سبحانه وتعالى فاذا هذا دليل على التناقض الفكري الذي لا بد ان يقع فيه كل من اعرض عن الكتاب والسنه يتخبط فإذا جاءه دليل من الاذن واخر يتامل فيه تخبط جاء دليل اخر خبط خبطه, خبطة ما خبط في الدليل الأول فتجد مجموع المذهب شيء من المتناقضات مر معنا برضو قليل من هذا في مبحث الرؤية تقول مبحث الرؤية ما طولنا أخذناه قلنا مثلا الأشاعرة يثبتون الرؤية كذلك تذكرون هذا على, على تفسير لها ولكنهم ينكرون العلو فحينئذ ماذا يضطرون أن يقولوا يقول أنه يرى لا في جهةٍ ولا مقابلة، من غير مقابلةٍ ومن غير جهة. يعني هو الأدلة أدلة إثبات الرؤية ما قدر ينكيها. ما قدر يأولها إلا أنه رؤية يكيفها تكييف آخر، فهم آخر. قال يعني نثبت الرؤية طيب أثبتنا الرؤية طيب أنتم هناك تنكروا إيه؟ العلو. طيب إذا لو تفكروا كيف يعني يرى ولكن ما له جهة. أبداً لا داخل ولا خارج وبعدين يرى. هذا يعني لا يستطيع العقل هذا قال لهم المعتزلة وبعض من رد عليهم قالوا لهم من أثبت الرؤية وأنكر العلو فقد أضحك الناس على عقله أنت تقول إنسان وتقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شـ وكيف إنسان؟ كيف إنسان؟ يعني يعني شيء ما هو معنى كيف معنى الكيفية التي لا نعلمها لا إنما كيف يكون قولك أو كلامك مفهوما لأنه ليس في ديننا ما يضاد العقل لا يخالف العقل مطلقا لكن عند اهل السنه والجماعه نقول الله تعالى عال على المخلوقات وهو يرى وكما في الحديث يرى في جهه في جهه العلو والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بالقمر ترون ربكم كما ترون هذا واشار الى القمر وفي الحديث الاخر الى اذا الرؤيه كالرؤيه وطبعا ليس المرئي كالمرئي تعرفون هذا مرة معنا المرئي ليس كالمرئي سبحانه وتعالى ليس كالقمر ولا كالشمس لكن الرؤية كالرؤية بمعنى أن المخلوق أدنى والله تبارك وتعالى فوق ويرى جلال وجهه سبحانه وتعالى على كيفية لا نستطيع أن نتخيلها، لكن المقصود أن أن نفهم أننا نعم يرى الله سبحانه وتعالى وهو أيضا فوق المخلوقات فيتفق، العقيدة متفقة متناسقة، غير متنافرة، غير متناقضة، لكن هؤلاء يتناقضون ويتنافرون وما ذلك إلا لبعدهم عن النصوص واسترشادهم لمجرد الخرق والظنون. تفضل الوقت يمشي اي وقول الشيخ هنا بعد... أخي, أخي على طريق الحق هنا صف
1: هنا... الشريح
0: تعلمون أهل البدع دائما يأتون إلى المتشابه من الكلام وأول كلام الله وأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذلكم بكلام الذكر فبعض الماثردية الحنفية الماثردية المتأخرون في شروحاتهم على هذه العقيده او في في كتبهم الاخرى يقولون ان الامام ابا جعفر الطحاوي رحمه الله كان على عقيدتنا على العقيده الماتريديه اي على القول بان الله لا داخل العالم ولا خارجه ويستدلون على ذلك بانه قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فطيب هم يقولون لا داخل ولا خارج ولا ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف هذه الجهات الست إذا وهو يقول لا تحوي الجهات الست، إذا يقولون المعنى واحد. فإذا الإمام أبو جعفر على مذهبنا، الطحاوي على مذهبنا، وهذا الكلام الذي نقوله هو مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي، وهو مذهب الإمام أيضا أبي حنيفة رحمه الله كما سيذكر الشيخ، يقولون ذلك. وهذا السبب الذي أوقعهم في ذلك هو اللذة والإجمال في العبارة، ولهذا ينتقد الشارح رحمه الله انتقد الشيخ في هذه العبارة لأنها تؤدي إلى هذا اللبس لكن أخذ في إبطال ذلك فيقول إن قول الشيخ ما تحويه الجهات الست كتائل المفتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته هذا هو مقصود في هذا القص يعني أنه تعال لا تحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه بل هو محيط بكل شيء وفوقه وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه زي ما قلنا في الفقرة كم الواحدة والستين يعني صفحة مئتين واحد وخمسين يقول الشيخ وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجب عن الإحاطة خلقه يقول طبعا فقره الستين قبلها والعرش والكرسي حق بعد ذلك ترى الصفحات يقول وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه هم تركوا هذا الكلام الذي في الفقره الحادي والستين واخذوا فقط بقوله انه بقوله ليس لا تحوي الجهات الست فقالوا اذا ننفي عنه ان نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحته او لا قدامه ولا الى اخره. فيقول الشيخ الشارح فإذا جمع بين كلاميه يعني في الفقره هذه ال 45 والفقره ال 61 وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فقره 45 وقوله محيط بكل شيء وفوق فقره 61 اذا جمعنا بينهما علم ان مراده علم ان مراد الشيخ ان الله تعالى لا يحويه شيء. ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وانه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. هذا واضح ويوضحه ما ذكره في الاخير اي بان نقول ولا نظن بالشيخ رحمه الله انه ممن يقول ان الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه. الافتراض في الفقرتين لأن هذا الكلام مرتبط ببعض. اذا لا نظن نحن ولا كل منصف أن الشيخ الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعينين لأنه هذا الإطلاق نفي التعينين أو نفي النقيضين يقول العلماء علماء المنطقة والفلسفة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني لا يجتمعان معا ولكن لا يرتفعان معا فما يمكن تقول لا داخل العالم ولا خارجه، يعني معنى أنك تقول إما تقول داخل العالم أو أنه خارجه، لا يمكن يكون داخل العالم وخارجه في نفس الوقت وأيضاً لا يمكن أن تقول لا داخل ولا خارج، فلا يسمعان النقيبان لا يسمعان معاً يعني، ولا يرتفعان معاً، لأنه ما هي الحالة الثالثة؟ ما هي الحالة الثالثة للارتفاع ما معا مع الناس؟ لا يتخيل إما داخل أو خارج. يقول لا نظن ذلك بالشيخ كما ظنه بعض الشارحين بل مرادخ ان الله تعالى منزه عن ان يحيط به شيء من مخلوقاته وان يكون مفتقرا الى شيء منها العرش او غيره ولهذا قال وهو مستغن عن العرش في الفقه الحاديه والستين هذا ان شاء الله معروف دفاع عن الشيخ معروف ويقول يستدرك ويقول ولكن بقي في كلامه شيئا احدهما ما تقدم في الحلقات الماضيه كما تعلمون وهو أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، هذا أبو إن شاء الله تقرر واتضح لديكم، ترك هذه اللفظ الجهة وغيرها أولى. وإلا تسلط أو تسلط عليه وأُلزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوق والفوقية ونفي جهة العلو، وإن نجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. يقول نحن أجبنا عنه، نجاوب عنه، وقصده إن شاء الله وما أجبنا عنه، نعم. لكن الخصم العدو ما يرحم، قد يأتيه الخصم يلزمه بذلك، فإذا الأولى وترك هذه الألفاظ والاعتصام بالألفاظ الشرعية، فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. هذه واضحة، ما فيها إشكال. الفقر الثاني يقول إن قوله كسائر المبتدعات فيه إيهام. يقول يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. لانه يعني يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذه نفس الاشكال واحد. استخدام عبارات لا يحسب الانسان حسابها ولكنها تكون خطيره او مخطئه او محتمله. فهو يقصد يقول لا تحويه الجهات الست، بعدين يبغى ياكد قال كسائر المبتدعات. اذا يجي واحد يقول اذا كل المبتدعات تحويها الجهات الست، يعني المبتدعات المخلوقات تحويها الجهات الست. نرجع للايش؟ للكلام إيه في الجهة، ايش المقصود بالجهات الست؟ إذا كان الجهات الست أشياء وجودية، أشياء حيز حيز أمثلة حقيقية وجودية، فمعنى هذا أنه كل وقلنا أن المخلوقات تحويها أشياء مخلوقات، إذا ذلك كل مخلوق يحوي مخلوق، كل مخلوق يحوي مخلوق، إذا ما إلى ما لا نهاية، هذا لا يصح. لا يصح أن يكون هذا. فلذلك يقول في هذا نظر، فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل يعني من العالم إلى ما لا نهاية وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم قال لا نحن ما نقصد المعنى العدمي أن الجهة فيما قلنا لها معنى معنى وجودي ومعنى اعتباري أو عدمي قال لا نحن نقصد المعنى العدمي فنقول ليس كل موجود في العالم هو في العدم فإن مثلا نقول هذا المسجد في المدينة والمدينة في الأرض والأرض في في السماء الدنيا مثلا يعني وهكذا إذا فموجود فبعض الموجودات داخل موجود آخر إلا الكون كله ككل فإنه حينئذ ينتهي وليس ولا يكون فيحوي موجود آخر وإنما ينتهي بذلك إلى النهاية الكون العالم فيكون بعد ذلك بعد العرف يكون الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش وهو محيط به وبجميع المخلوقات على كيفية لا نعلمها. فيقول: بل هو منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والارض إنها في كحلقة في فلك. ونحو ذلك ومنها ما هو منتهى للمخلوقات كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. لكن قال: هذا ايضا يجاب عنه ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بان كلمة سائر بمعنى البقية أو بمعنى الغالب كلمة سائر الأصح في لغة العربي أن تكون بمعنى الغالب آه بمعنى البقية لا بمعنى الكل نحن نستخدمها في معنى الكل نقول أنا مثلا مثل سائر الناس بمعنى أقصد أنا مثل كل الناس فهم ب بسائر الموظفين إذا أردت بسائر الموظفين يعني كل الموظفين أن المذيع يقول كل الموظفين خطأ لكن أرتب أردت بالبقية يعني كيف؟ يعني إذا قلنا المدير في عمله كسائر الموظفين تكون العبارة صحيحة ليش؟ لأنه عندنا احترام أن المدير أعلى لكنه مثل البقية مثلا، لكن إذا قلنا الموظف كسائر الموظفين يعني الموظف ككل الموظفين لا هنا يقول لأ نقول مثل جميع أو مثل كل الموظفين مثلا أو الطلاب أو ما اسمها ذلك. من كلمة ثائر لا تقلق الا على الباقي لكن الناس استخدموها في معنى الكل مثلا في حديث الغسل من الجنابه ثم افاض الماء على سائر جسده يعني بعد ان غسل راسه او بعد ان توضا ثم افاض الماء على سائر جسده يعني على بقيه جسد توضا كما تعلمون الحديث كثيره في ذلك في الصحيحين وغيرهما توضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضع ماذا فعل؟ ثم افاض الماء على رأسي او على سائر جسده، يعني على بقية جسده، وهذا هو التعبير الصحيح في اللغة العربية. فيقول لأن يعني السائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا اصل معناها ومنه السور، السؤر او السور وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، كما نقول سؤر الحيوان، ما حكم سؤر القصة او سؤر كذا؟ يعني ما يبقى في الإناء بعد أن تشرب القطة وبعد أن يشرب الحيوان مثلا أو أي إنسان يعني فالسعر هو, إيه؟ هو بقية الشارب وما يبقيه الشارب في الإناء فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية بل هو غير محوي غير محوي بشيء وأن أكثر المخلوقات هي محوية المخلوق غيره إلى نهاية العالم بعد ذلك يعني قد سبق خذوا عن هذه الفقرة ولما بعدها الفقرة ال 61 قبل أن أنسى السلف الصالح تكلموا كثيرا في هذه المسألة كثيرا جدا في مسألة العلو والفوقية وحتى موضوع الجهة وبذاتها وليس بذاتها وأمثال ذلك أه هناك كتاب ينبغي أن نوصيكم به وهو مختصر العلو العلو كتاب العلو للعلي الغفار كتاب ألفه الإمام من ما شاء الله طيب الذهبي رحمه الله من الذي اختصره وحقق وعلق عليه الشيخ ناصر الدين الألباني أثابه الله وحفظه ونفعنا بعلمه هذا الكتاب مفيد جدا لأنه يجمع لكم أقوال السلف أقوال كثيرة لا تجدونها أو قد لا تجدونها في غيره من الكتب بالنسبة لكلمة الجهة أيضا كلام الشيخ هذا تقريبا بنصه منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي منهاج السنة. الكلام هذا يمكن بالحرق وأما نص الجهة فقد يراد به وقد لا به إلى آخره. وهذا ما يبين لكم مثل ما أشرنا مرة في أول أو مرات أن شارح العقيدة الطحوية يعتمد اعتمادا شبه كلي على كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. وكذلك حافظ ابن كثير والزهدي لكن اكثر شيء ابن تيميه وابن القيم رحم الله الجميع. ولا يذكر وقلنا انه من الشيء طيب انه لا يذكر، لا يحيل اليهما. نادر ان يذكرهما، يمكن ذكر ابن القيم قليلا مره كذا ولكن ابن تيميه رحمه الله ربما ولا مره، لانه زي ما قلنا اذا جاء والف الشيخ كتاب وقال قال شيخ الاسلام من تيميه قالوا الناس هذا آه تابع من تيميه ينسبونه اليه حتى لو كان ما رجع اليه الا في ذيك هذا آه تيميه زي ما يقال في هذا الزمن لان اهل البدع ينبذون اهل السنه ويؤذونهم ويلقبونهم ويشنعون عليهم في كل زمان ومكان كما يقال الان وهابي الان وهابي وما اكثر ما ثبت من قصص في هذا الشان احد علماء اهل السنه والحديث في الهند لا أذكر اسمه الآن لكن أصله هذا العالم أصله على دين أو على مذهب الأشعري الذي يسمونه الديوبندي فهذا العالم جاء كل جاء أحد من أهل الحديث هذا السنة يقول له عقيدة السلف الصالح ويقول هذا الشرك هذا القبور يقول له لا وهابية ما نبغى وهابية ما نبغى أصبح كل كلمة وهابي عنده لا يريدها فجاء الشيخ هذا التلميذ كان ذكي فأخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأزال الغلاف الذي عليه الاسم مثل المؤلف وأعطاه إياه هذه ذكرها الشيخ علي الطنطاوي ذكر هذا الكلام في أحد ما أذكر هو كتاب رجال من التاريخ أظن أو شيء من هذا المهم ذكرها الشيخ وغيره نقلها يعني أظن الندوي أيضا ما أدري المهم أنها مشهورة القصة أخذ وأزال الغلاف وقال يا شيخ أنا لقيت كتاب هنا ما أدري إيش رأيك فيه سأل مؤلفه مجهول ما أدري قال وريني اشوف، قرا باب فضل التوحيد وما كفل من الذنوب وقول الله عز وجل، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل، ثلاث اربع مسائل، خمسه ما في الثاني، الثالث، الرابع، كمل ما في شيء. قال الله كتاب طيب ومفيد وواضح، قال بس الكلام اللي فيه يعني، قال لا لا ابدا ما في اي شيء، ايات وحديث وحق، قال يا شيخ هذا هو كتاب التوحيد الذي الفه محمد بن عبد الوهاب. هذه هي الوهابيه. اللي انت منها، وهذا هو. والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى نور قلب الشيخ واهتدى بعد ذلك. المقصود انه يعني مجرد انه قال ابن تيميه خلاص، زي ما قال احدهم قال آه يعني احد الاخوان طلاب العلم ذهب في احدى الدول، خرج من الجامعه الاسلاميه وذهب يعلم الناس في المسجد عقيده صحيحه، واخذ يشرح لهم مساله العلوم. يقول لما جيت اشرح لهم واذا بواحد من الناس الكبار هذا يقول يقول, يقول ايش؟ هذا وهابي هذا عليكم يعني وهابيه هذا يقول قلت له الله يهديك يا من وهابي وما وهابي هذا هذا الكلام من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا قمت اخذت صحيح البخاري كان في المسجد وقلت له يلا انا اقرا لكم صحيح البخاري قال هو البخاري وهابي جب. 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 إيه كيف انا هذا الكلام؟ كيف اقنعه؟ يعني يقول الشافعي يقول ناظرني ناظرت عالما فغلبته ناظرت جاهلا فغلبني، هذا كيف تبين له إن البخاري وهو هو هذا حتى البخاري وهذا. المقصود ايش؟ انه يعني اهل البدع يتخذون موقف معين من من اهل السنه بناء على شيء معين، فالشيخ هنا ما يقول قال شيخ الاسلام ابن حتى وهو ينقل احيانا حرفيا. هذا الموضع تجدون من هذه السنه الجزء الاول صفحه 200 يمين. 50 زيادة في الإباحية يعني والرجوع الجزء الأول صفحة 250 وفي التدمرية صفحة 45 نقصد كلام هذا أيوا كمل يا محمد نكمل إن شاء الله يمكن تفضل <تصفيق> ثبوت هذا الكلام عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه نظر فان اضداده قد شنعوا عليه باشياء اهون منه فلو سمعوا مثل هذا الكلام لساع عنهم تشنيعهم عليه به الذين ينسبون الى الامام ابي حنيفه رحمه الله قوله بنفي الجهاد سواء التعبير كان انه قال نفي الجهاد هكذا كما قال الشيخ هنا لا تحويل الجهاد الست أو أنه قال لا داخل العالم ولا خارجه مثل ما قلنا نسبوا إلى الصحابي ذلك نسبوه أيضا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، يقول: لا يصح ذلك في ثبوت عنه نظر، لأن أضداده أضداد الإمام شنوا عليه بأشياء أهون من هذا، ولو سمعوا عنه أو لو بلغهم عنه هذا لشنوا عليه به، لأنه أشنع ولأنه أعظم وأخطر وتجدون مثلاً في كتاب السنة للإمام ابن الإمام لعبد الله ابن أحمد بن حنبل رحم الله الجميع رضي عنهم تجدون فيه كلاماً طويلاً عن الإمام بحريفة أقوال كثيرة جداً منها الثابت منها غير الثابت في ذمه أو فيما أخذ عليه في عقيدته ذكر ذلك أيضاً ابن حبان في كتاب المجروحين وغير ذلك من الكتب التي تعرضت له وجمع أصحابها كما جمع الخطيب في تاريخ بغداد أشياء له وعليه جمع ما قيل عن الامام لو صدر وبدر ان الامام ابي حنيفه نفي العلو على اي تعبير جاء لكان ذلك من اشنع ما ينسب اليه. كيف وقد نسب بعضهم اليه ما لم يقل. فاذا لا يمكن ولا يصح ان الامام ابي حنيفه رحمه الله ولا عن احد من علماء السلف انكر العلو بل اورد الشيخ واورد غيره ما يدل على ان الامام أبي حنيفه يثبت العلو. فذكر هنا من ذلك ان يعني يقول لقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله في كتابه الفقه الأكبر هذا اللي قلنا أنه في الشيخ احترز بالعبارة يقول نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات ومرة يقول قال في الفقه الأكبر ف يعني كما قلنا لكم في ثبوته لكن المقصود أن هذا موجود في الفقه الأكبر والحنفية يصححون النقل ويوثقون البلخي في ذلك النقل فانه قال من انكر ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش فقد كفر، هكذا قال الامام ابو من نفى أو من انكر ان الله تعالى فوق العرش فقد كفر، لان الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ويقول ولهذا لهذا نقول ان هذه العبارات الاولى ان لا تطلق وان الاختفاء بما ورد بما ذكره الشارع هو الصواب كنقد الاستواء والنزول ونحو ذلك ثم استطرد يقول: ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما ورد بذلك الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه جمع من الائمه ومن اكثر من اطال في نقل رواياته الامام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وكذلك شرحه شرحا مستفيضا طويلا شيخ الاسلام التيمية في كتابه المعروف لديكم شرح حديث النزول، كتاب مستقل بشرح حديث النزول. هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من ظن أنه إذا نزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا أنه يكون العرش فوقه أو يكون محصورا بين طبقتين من العالم، فهذه التصورات الجاهلة السخيفة الساذجة. أساسها سذاجة العقل وضيق الأفق. وأن الإنسان مسكين لا يستطيع أن يتخيل شيء إلا على الكيفيات التي يعرفها على الصور التي يعرفها كما يقولون أنه رجل كان في السجن أو أو ولد في السجن أو عاش في السجن وهو صغير وما يشوف إلا صراصير أكبر حيوان يشوفه في السجن الفار وما خرج الدنيا ولا كفى. تسمع أبوه والسجناء يتكلموا يقولوا الفيل الثور البقرة يقول يا أبوي الفيل أكبر من الفار الذي يصفر فار وما كان شيء مسجون مسكين فنحن في هذا العالم الان الفكر العقل البشري محصور مسجون ما نتخيل انه نزل اذا نزل معناها إيه؟ يعني إيه؟ بين سمائين والا خلى منه العرش وإلا هذه تفكيرات ساذجه سطحيه تدل على ضعف ادراك الانسان ولهذا اول ما وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وهو اعظم وصف لهم في جميع العقيده الذين يؤمنون بالغيب نؤمن بالغيب ونؤمن بان الله سبحانه وتعالى فيما صادق فيما أخبر وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وأن عقولنا عاجزة وكليلة وعليها أن تؤمن سواء فهمت حقيقة ذلك وكيفيته أو لم تفهم إنما يجب عليها أن تؤمن فإذا جادلت وماطلت وكيفت وحرفت فإنها لا تكون مؤمنة بالغيب ثم ينقل كلام الصابوني الشيخ الذي سمى شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني وله كتاب في إثبات بذاك آه هو حققه الشيخ علي ناصر فقيه موجود في المكتبات يمكن الموجود عندكم يقول سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عنه يعني سئل عن حديث النزول فقال ينزل بلا كيف يعني فأبو حنيفة رحمه الله يثبت علو الله عز وجل ويثبت نزوله بلا حديث كيفية. كما ورد في الحديث وينفي الكيفية كما نقول كما يقول ذلك جميعه أو يقول سائر إيه؟ الثلاث هنا سائر صحيحة كما يقول ذلك سائر الثلاث أي بقية الثلاث ثم يقول وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه يعني الشراح الذين توقفوا في نفي مثل هذه العبارات لبعث توقفوا لضعف علمهم بمعاني الكتاب والسنة وأقوال الثلاث يقول ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش ينكرون علو الله تعالى على عرشه ويقولون لا مباين ولا مجانب لا داخل العالم ولا خارجة فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بمواصف به من العلو والاستواء على العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ولحو ذلك المقصود أشار إلى أنه سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الفقرة الحاجي لكن هنا أشار إلى الرد على الذين أولوا كلام السلف أو نفدوا إليهم ما لم يقولوه بخصوص هذه هذه القضية وأنا هنا أحيلكم إلى مرجع سهل وميسور ومبسط جدا إن شاء الله في مسألة العلو والاستواء وهو كلام الشيخ شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش تكلم بكلام رائع وعظيم ومفهوم واضح جدا أضيفوه إلى إلى ما سبق وقلنا وهو كتابه مختصر مختصر العلو من هذه السنة هذا في كلمة الجهة بالذات لكن في العلو عموما تقرؤون ما كتبه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان من إثبات لعلو الله علو الله تعالى وصفاته ورد فيها على المتكلمين الذين قسموا صفاته إلى إضافية ونفسية وسلبية ومعنوية ومعاني إلى آخره، يعني هو مبسط جدا لو قرأه الإنسان إن شاء الله يستطيع أن يستوعبه ويستوعب شبهات المخالفين ولماذا خالفوا. وله كلام آخر في الصفات عظيم يعني جدير بأن يجمع أو أن يخرج ويطبع. ويبقى عندنا فقرة هنا. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن المذاهب ثلاثة ممكن تجيبونا عليها إن شاء الله ما سألناكم في قضية العلو. مذهب السنة والجماعة والسلف الصالح وهو بإيش؟ إثبات علو الله وإستوائه وكل ما ورد في الكتاب والسنة. الثاني مذهب المتكلمين والعقليين عموما وهو أيوه نفي جميع التعينات لا داخل ولا خارج إلى آخره. المذهب الثالث ما هو؟ هذا اللي أشار إليه هنا الصوفية الحلولية والاتحادي الروحاني عموما الذين يقولون نظرات يعني هؤلاء عقليين يعتمدون على العقل كما يزعمون وهؤلاء يعتمدون على الكشف والخيال والخرق وما أشبه ذلك هؤلاء يقولون هو في كل مكان وحتى نعرف يا إخوان خطر البدع وتسلسل بعضها من بعض أول ما يبدأ الواحد ينكر علو الله عز وجل ويقول لا داخل ولا خارج إذا أقر بذلك ودرسوه وفهموه وقرأوه واستوعبوه يجد حلول ويقول ما دام قلت لا داخل ولا خارج ليس هو الا هذا الكون، يعني هذا الكون هو مظهر وتجليات لله. فأخيرا ينتهي به الامر ان يعني يقول ان الله هو هذا الكون او ان الله حال بهذا هذا الكون، يعني اما اتحادي يقول اتحد بهذا الكون او وحدة الوجود يقول ما في الوجود الا هو، كما يقول ابن العربي، بالله، كما يقول في تفسير قوله تعالى: الرحمن على عَرْف استوى، يقول بالعربي على اي شيء استوى وما في الوجود الا هو. فهو المستوي وهو المستوى عليه والعياذ بالله. انظروا كيف البدع، يعني نحن نقول ويقول معنا معنا الاشعريه والمعتزله وامثالهم ان من قال ان الله تعالى هو عين هذه الموجودات فهو كافر خارج من المله، متفقين على ذلك. لكن من الذي يمهد له الطريق لهذا الكفر؟ هو من يقول منه هم اهل البدعه الذين يقولون انه في كل مكان او انه لا داخل العالم ولا خارج، مبدئيا تقبل. بعد ذلك يقول ما دام في كل مكان هو هذه الموجودات فيكون في قبول ذلك اسهل لكن المؤمن الذي يقرا كتاب الله ويقرا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف ربه حق المعرفه لانه يقرا سبعه مواضع في كتاب الله عز وجل في خصوص الاستواء ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى سبعه مواضع في اثبات الاستواء وما بالك بالعلو، العلو لا تحصى يعني زي ما قلنا المرة الماضية، يعني سألا تذكروها هذا الأشياء العلو ثابت به بالآيات، ويه؟ والحديث، والجماع، والفطرة، والعقل يعني العلو ما ي... ما ي... يعني يكافر فيها، لكن الاستواء بالذات ثابت به بالنص يعني بالآيات ولا حديث لو ما جاءنا على شيء ذلك ما ندري استوى ولا ما استوى، في عرس ما في عرف ما ندري، لكن نعرف انه عال مع المخلوقات حتى من غير النص، حتى قبل ان نرد النص. العرب في الجاهليه عنتر عنتر الشاعر أنا المشهور، يا عبد اين من المنية مهربي؟ <تصفيق> ان كان ربي في السماء قضاها، يعني يثبت العلو ويثبت القدر. انظروا كيف الذين ينفون يثبت... العلو وينفون القدر، خالفوا حتى المعاني الجاهليه، وكذلك <تصفيق> أمية بن وغير ذلك كثير فاثبات العلو ثابت بالعقول والفطر واثبات الاستواء ثابت بالنصف وكل منهما يؤيد الآخر وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث ونبدأ وإن شاء الله عز وجل اعتبارا من الحلقة القادمة في مبحث المغيبات نسال الله يتقبل منا ومنكم